0: Enseguida les contamos la situación, la historia terrible de, de dos mujeres, de Mónica y Julie. pero antes vamos a repasar eh, algunos, algunos de los sucesos de la semana. Luis, la semana pasada hablamos aquí del de crimen de un bebé, de ese pobre criatura, Aaron Galvez, del que estaban acusados su madre y, y su pareja. Bueno, pues estaba en pleno juicio la semana pasada, pero ya hay decisión del jurado, ¿verdad?
1: Sí, hay un veredicto unánime, el jurado por unanimidad ha declarado culpables a los dos, a la madre del crío y a su pareja, un tipo al que ella había conocido por Internet. Eh, ahora solo falta ya que ¿Sí? el, el tribunal decida la condena. No será menor de 25 años, pero puede ser incluso prisión permanente revisable.
0: Y hay un tema también increíble de esta semana, eh, aquella mujer, una mujer que desapareció y que ha sido hallada 25 años después, ¿no? Supongo sí, que no quería, eh, porque no quería que exacto. la encontrase, ¿no?
1: Exacto, se llamaba Blanca, de origen argentino, dejó su trabajo en la estación de Renfe en León en 1995 En el año 2000 se había hecho un análisis de sangre en Asturias, en Avilés Ella había escrito una carta a su familia, tiene madre y hermanos Pidiéndole que no la siguieran buscando, que no quería volver Y este verano, un sacerdote de la zona de la Fresneda, cerca de Oviedo en Asturias Se alarmó porque una feligresa llamada Eva, de 68 años No acudía a misa ni tampoco a Cáritas, donde estaba recibiendo ayuda Y Eva era Blanca estaba delicada de salud, la policía la encontró en su piso, tumbada, deshidratada. Al comprobar las huellas vieron que era la misma mujer que hace 25 años eh, cogió la maleta y se fue de León. ¿no? Está en el hospital y no sabemos si querrá volver a... A recuperar contacto con su familia Todo Su hermano había hablado de unas deudas de juego Y de algunos problemas familiares Cuando todo había empezado
0: En todo caso, oye, si quería que no la encontrasen Pues sigamos haciendo ver que no la hemos encontrado No, no sé cómo
1: decir Sí, cuando salga del hospital será ella la que Claro, la que decida, tiene que claro.
0: decidirlo Luego tenemos el tolay de la semana Ya saben, el delincuente más bobo El, el, el más torpeo sí. con menos luces ¿no? Tienes dos candidatos El primero es un hombre de El Algar en Cartagena ¿Qué hizo?
1: Sí, llama a la Guardia Civil para denunciar que hay dos tipos armados con un cuchillo que le han amenazado y se han llevado el teléfono móvil. Y la investigación fue sencilla porque los agentes lo primero que hacen es llamar al teléfono móvil. Seguía encendido, lo cogieron y el que lo cogió era el dueño. Madre mía. Que no lo había perdido ni había sufrido ningún robo, simplemente se había inventado esta historia para cobrar el seguro. Ahora está acusado de simulación de delito y de estafa.
0: Sí, sí, lo de cobrar el seguro, un día hicisteis un especial, tú y, tú y Manu, y fue apoteósico. ¿eh? Sí. Hay tenemos... unos
1: premios que dan cada año. Hay la, premios, la sí, de seguro. Sí. Sí, bueno. sí.
0: Y luego tenemos un segundo delincuente torpe, Otolay, ¿eh? por, por seguir con vuestro argot, que es un grafitero de Calatayute, en, en Aragón.
1: Sí, un tipo que había hecho más de 100 pintadas en lugares muy artísticos, delicados, patrimonio histórico, como la colegiata de Santa María de la Mayor. Y siempre firmaba con una especie de anagrama, un sello personal, cuatro símbolos o letras. Y los investigadores de la Policía Nacional también lo tuvieron claro cuando le vieron por la calle, cuando le miraron las zapatillas de deporte. Las zapatillas de deporte las llevaba firmadas con las mismas cuatro letras varias veces, igual que todas las pintadas que había hecho por la ciudad.
0: Bueno... En fin, eh, van a sobrar candidatos, ¿eh? Como el sí, delincuente sí, no falta, más tolai de la semana. No en fin, bueno, vamos al, al, al tema, hay territorios negros más oscuros que otros y la historia que hoy va a contarnos Luis es, es tremendo, una historia terrible que que está detrás de la muerte de dos personas, de dos, dos mujeres que fueron arrolladas por un tren cerca de Barreda en Cantabria. ¿Qué pasó?
1: Sí, una noche de miércoles, el pasado mes de junio, antes de las 11, un tren de cercanías arrollaba a dos mujeres que se habían colado entre las vías del tren por una zona no permitida y en Barreda, cerca de Torre La Vega y los testigos, porque había bastante gente en aquellas terrazas de ese principio de verano casi sin coronavirus, contaron que las dos mujeres habían estado discutiendo un buen rato, se gritaban, una luchaba por agarrar a la otra y había una tercera mujer que también estaba en esa disputa. Todos vieron al final que una de esas mujeres morena de pelo largo se metía entre las vías del tren y que otra mulata la iba la iba siguiendo, iba detrás de ella.
0: Claro, y al final pues el tren arrolló a las dos, a las dos mujeres, ¿no? Las mató a las dos. Lo mm. que ocurre es que ahora sabemos que no se estaban peleando. Eh, no. Pasaba no. otra cosa mucho más dramática.
1: Sí, algunos testigos oyeron a la mujer, a la morena, gritar: Quiero ser feliz, varias veces. Mientras su compañera salía detrás de ella y trataba de agarrarla. Era su amiga, casi su única amiga en España. Hasta el final lo estuvo intentando y de hecho el tren mata a esta segunda mujer porque agarraba del brazo a su amiga para sacarla de las vías. no Al llegar al tren se, la, se las llevó a las dos.
0: Porque lo que quería era suicidarse, ¿no? ¿Y por qué sí. quería, claro? Y aquí viene la historia terrible, ¿no? ¿Por qué quiso suicidarse esa mujer? ¿Quién, quién era Mónica?
1: Se llamaba Mónica, había nacido en Rumanía, tenía 32 años, tenía también un hijo, un crío, en su país, vivía con su padre. Mónica llevaba 10 años aquí en España, siendo una mujer explotada, prostituida. Llegó muy joven, con 22 años, pasó por burdeles, digamos, de primer nivel pero con la edad los clientes van pidiendo carne fresca, carne joven y ella fue cayendo en esos circuitos de la prostitución y había acabado viviendo en un club llamado Parada de Postas situado allí mismo, al lado de la vía del tren que, que la mató O
0: sea que se mató, se suicidó porque no aguantaba más la esclavitud a la que le, la estaban sometiendo, se supone
1: Sí, vivía una situación durísima, no parecía nos han dicho que tuviera 32 años, estaba machacada, envejecida y además su proxeneta, su principal chulo, era su propia pareja un tipo rumano, padre de su hijo, que la obligaba a prostituirse en España. Es gracia, el tipo ¿no? vivía en Rumanía con el crío y ella debía enviarle dinero cada mes para mantener al crío, pero sobre todo para mantenerle a él. Y esa situación de esclavitud se agravó, además, con la pandemia del coronavirus.
0: Claro, porque con el coronavirus pues eh, se, se cerraron los burdeles en toda España. no Y supongo que mujeres como Mónica no podían dar dinero a las mafias, pero las mafias eh, le seguían exigiendo que pagasen, ¿no? Y por tanto claro. iba creciendo la deuda, es...
1: Sí, sí, lo hablamos aquí en su día, unas 2.000 mujeres viven encerradas en burdeles, somos una potencia en eso en España, y además de las deudas que sus proxenetas les dicen que tienen al llegar, deben pagar lo que se llama la diaria, entre 50 y 70 euros al día, una especie de cuota por la habitación y la comida en el club donde viven. Como no había clientes por el coronavirus, las mujeres como Mónica vieron crecer sus deudas con las mafias, cada día 50, 60, 70 euros más, además de tener que pagar sin un solo ingreso. ...y la situación era muy dura y estaba al límite... ...sus compañeras han declarado que entró en una depresión muy severa... ...y que habló varias veces de suicidarse.
0: Ya, yeah. y obviamente encima tenía el miserable del padre de su hijo, ¿no? Y por tanto a su hijo como rehén en su país de sí. origen, en Rumanía.
1: Sí, Mónica se suicidó tres días y tres noches... ...después de que el gobierno levantara el confinamiento... ...y después de que los burdeles abrieran... ...y el club, entre otros, al que la explotaba. Los testimonios apuntan que en esas tres noches... ...Mónica no tuvo ningún cliente con el que ir al yacuzio a la habitación... También que su pareja, su chulo, la seguía presionando y que ya no la dejaba siquiera oír la voz del hijo por teléfono cuando ella llamaba a Rumanía. No le ponía a su hijo al teléfono, era un rehén, como tú dices. La mujer estaba al límite, con problemas de depresión, bebía mucho alcohol. De vez en cuando hablaba con alguna voluntaria de una ONG que acudía al prostíbulo para dar preservativos, para tratar de echar una mano.
0: La historia, es, la verdad es que es terrible. es, es eh, Ella era la mujer morena, supongo que vieron... La que escucharon gritar, quiero ser feliz, ¿no? En ese bar de, de Barreda, en Cantabria. Y la otra mujer, la, la, digamos, la buena amiga que al final también muere arrollada, la que intenta evitar que se suicide, ¿también era eh, prostituta o era de una ONG?
1: Estaba prostituida, se llamaba o se hacía llamar Julie, tenía 42 años, 10 más que Mónica y también llevaba muchos años prostituida en España y había acabado en ese bar de carretera. Era dominicana, había pasado por diferentes burdelos y también, por su edad, por no ser carne fresca, también ha había. Habido cayendo a niveles bajos de la prostitución ¿no? las dos se conocieron en ese club de carretera y las dos se hicieron amigas
0: y supongo que la historia de, de Julie esta otra mujer también tendría Detrás una historia dura, familiar... ...como todas esas pobres mujeres, ¿no?
1: Sí, sí, Julie llegó a prostituirse en España... ...cuando era madre, ahora ya era abuela... ...desde hace poco, tenía un nietecito en República Dominicana... ...seguía en la prostitución para mandar dinero a su hija y a su nieto... ...que viven ahí, fuera de este mundo de, de prostitución... ...y a diferencia de Mónica, Julie sí tenía ese respaldo... ...ese cariño familiar, ¿no? ...y sí podía haber una luz... ...al final de ese enorme túnel... ...porque la querían y la esperaban para, para volver a su país... ...y no iba a tardar mucho tiempo... ...de hecho Julie ya había salido del burdel... ...no vivía allí, no pagaba la diaria... Y tenía, vivía en un hostal muy cercano Iba de vez en cuando a República Dominicana Podía respirar un poco ya. Fuera de las cuatro paredes del local Donde tenía que mantener ese sexo Y en ese club de ese nivel Los clientes pagan 50 euros Por, por relaciones con las mujeres
0: Pero Julie, que fue una muy buena amiga No consiguió convencer a Mónica De que no se suicidara Intentando que ella no se quitase la vida Acabó muriendo
1: eso es, los testigos han dicho que ella suplicaba a su amiga que se detuviera que no fuera a las vías, le gritaba que pensara en su hijo en Rumanía no pudo convencerla, murieron las dos, el tren quedó parado y los pasajeros fueron llevados en autobús hasta Torre la Vega, sin saber seguramente qué historia había detrás de, de aquello que se les dijo que había sido un accidente
0: una historia terrible, un poco la, la biografía de dos cadáveres de mujer sobre la vía de un tren ¿no? como dice mi admirada Mabel Lozano
1: bueno, Mabel está haciendo una labor impresionante... Sí. ...hace muchos años sobre la trata de mujeres... ...ha tratado de reconstruir la vida de todos estos cadáveres de mujeres prostituidas no es fácil hasta el año 2018 ni siquiera tenían nombre estas mujeres en los datos oficiales no existían con nombre hoy sabemos, gracias a Mabel que hay 44 mujeres prostituidas en España que fueron asesinadas desde el año 2000 hay un caso terrible, el de Yamilet Giraldo que es la protagonista del último documental de Mabel se llama así, biografía del cadáver de una mujer una mujer colombiana engañada que vino a España a trabajar en una fábrica que nada más bajar del avión fue violada en Navarra y obligada a prostituirse que se atrevió a escaparse, que se atrevió a denunciar a su proxeneta y a la que dos sicarios la matan delante de uno de sus cuatro hijos, que entonces tenía 14 años, por atreverse a eso, a escapar y a denunciar. El autor intelectual fue condenado a 18 años de prisión y el club sigue abierto en Navarra.
0: El club sigue abierto en Navarra, ese lugar. Y cuando los puteros oyen esto o leen esto, ¿no se les remueve algo por dentro? ¿O, o, o ser putero es tan potente, digamos, es un sentimiento que les da igual lo que estaban o sea a la mujer con la que se están con la que están manteniendo relaciones sexuales es que no puedo entenderlo Luis
1: tú como hombre que, tú como hombre puedes creo, entenderlo ya yo creo que están cambiando muchas cosas jefa ¿eh? yo creo que hace bueno te acabo de decir en 2018 no se ponían nombre a las mujeres asesinadas a las mujeres prostituidas asesinadas. sí pero es que
0: estas dos yo creo que es, cómo que está cambiando ¿Dónde? si, se, si sí, sí hablamos cambiando, de junio de este año
1: no, evidentemente, somos España, somos una potencia en burdeles y en prostitución y en situación claro. de mujeres. o sea, sigue somos habiendo
0: miles y miles de puteros en España que siguen yendo a los burdeles. Y cuando leen y escuchan esto por la radio o lo leen en los periódicos, ellos qué creen, que a la mujer que pagan cuando van a, a ese burdel... Supongo que
1: creen que es otra. Que es que, otra sí,
0: esa es otra, es otra que está ahí Supongo. libremente y porque le gusta, ¿no? Eso creen para liberarse, digamos, de la conciencia si tienen alguna. ¿Y si piensan con algo más que lo que tienen entre las piernas? Vale, silencio.
1: Es que no tengo nada que decir, jefa, ya. no tengo respuesta a eso.
0: No, no a ver, mi, tampoco es. quería que me respondieras. Era una pregunta retórica que seguro que todos los oyentes, hombres y mujeres que tenemos, decentes, digamos, están planteando decentes, porque la decencia es eso, ¿eh? es tener conciencia de no herir a los demás, de no hacer daño, de no explotar. Bueno, pues nada, la semana que viene más. Gracias. Muy bien. Gracias, Hasta Luis. Casa. Adiós. Hasta aquí el tiempo de Territorio Negro. A la vuelta.